0: Boa noite pessoal, tá começando a live atitudes que vão fazer o cônjuge te respeitar. Um dos maiores problemas que aparecem na clínica são pessoas reclamando que não são respeitadas, tanto homens quanto mulheres. Então eles vivem dizendo ah, minha esposa não me respeita, ela não me leva a sério, a mulher também fala, ah, meu marido não respeita meus limites, ele não respeita o que eu falo, o que eu quero dele. E isso faz com que as pessoas se sintam violadas de alguma forma. Quando as pessoas se sentem desrespeitadas, violadas, a tendência delas é revidar. Então, começam uh, a surgir... Outras formas de vinganças pequenas, como se irritar com mais facilidade, brigar por coisinhas pequenas, justamente por não se sentirem respeitados. Um, outra forma também que as pessoas têm de lidar com isso é se anulando. Então a pessoa pensa, se ele não valoriza o que eu faço, se ela não se importa com os meus sentimentos, eu vou fingir que não está acontecendo nada. Vou ignorar ela da mesma forma que ela me ignora. Só que isso é óbvio que só traz mais problemas para o relacionamento. Então, o respeito ele é crucial. E o respeito é uma coisa tão básica que as pessoas acham que ele é natural, que não precisa ter esforço para ser conquistado e mantido. Mas isso é um erro. O respeito precisa de esforço, ele precisa de uma conquista também. Tanto uma conquista para receber, um, um esforço para receber, quanto um esforço para doar esse respeito. Gente, eu tô aqui com um notezinho do lado, tá? Para não perder a, o fio da meada. Então, eu anotei algumas coisas importantes para falar na live de hoje. Um, primeiro, é que a gente sente falta de respeito Somente por pessoas que nós vemos como inferiores a nós. O que isso significa? Eu nunca vou desrespeitar alguém que é superior a mim. Eu não vou desrespeitar meu chefe, eu não vou desrespeitar minha professora, eu não vou desrespeitar as pessoas que eu coloco como superiores, minha mãe, meus avós... Alguém que eu considero muito inteligente, eu vou respeitá-la de uma forma diferente, né? Então, se eu estou desrespeitando uma pessoa, é porque eu considero ela inferior. É porque eu sinto que eu tenho uh, direito de fazer isso, né? E só para deixar claro, nem sempre o, respeito, o desrespeito é dado de forma uh, pretensiosa, Às vezes... A tua intenção não é desrespeitar aquela pessoa, mas ela vai se sentir desrespeitada. Mas quando o desrespeito ele é intencional, então entra nessa questão de ele, ele não tem tanto valor como poderia ter. Por exemplo, se a mulher está sempre pedindo para o marido passar mais tempo com ela, porque ela sente falta da presença dele e ele opta por continuar trabalhando, ele está de certa forma desrespeitando a vontade dela. E isso faz com que ela, ela se sinta mal e ela se afaste mais dele. Então quando a gente desrespeita, a gente pensa, não tem problema se eu magoar os sentimentos dele, não tem problema se a minha esposa sente saudade, não tem problema se o meu marido se ofendeu, não tem problema, eu tenho o direito de desrespeitá-lo. Se você sente que tem esse direito, é porque você se colocou como alguém superior a ele. Outra coisa, quando a gente desrespeita uma pessoa, as consequências vão surgindo, né? E essas consequências, quando o desrespeito não é percebido... Essas consequências vão aumentando e repetindo o ciclo. Então, por exemplo, se o meu marido me desrespeitou, vamos supor, ele passou na rua, viu uma mulher com uma roupa curtíssima e olhou para ela e disse: "baque, gostosa". Né? A mulher ouviu, me senti ofendida. Se ele me desrespeitou dessa forma, o que, que eu vou fazer no momento da raiva? Eu, ou eu vou brigar com ele, ali mesmo, ou eu vou me fechar pra ele, não vou mais falar com ele, vou pensar ali que se lasque, eu vou fazer o que eu quiser, não me importa o que ele pensa. E isso só vai fazer com que eu me afaste dele. E o desrespeito vai aumentando, porque se ele vê que a minha reação foi uma reação que não, uh, que não, que não mudou, se ele vê que a minha reação foi algo que afastou ele de mim, a tendência é ele continuar me desrespeitando. Porque eu não quebrei o ciclo, eu continuei me comportando daquela mesma forma. Então, é muito importante vocês entenderem que a relação de respeito entre o casal, ela é construída entre os dois. Ou seja, se eu aceito ser desrespeitada, eu sou responsável por isso também. Então não existe a vítima no relacionamento, todo mundo, né? principalmente quando tem questões, uh, brigas de casais, se for com os nossos amigos, com os nossos parentes, a gente costuma eleger uma vítima, né? a vítima geralmente é a pessoa que ficou quieta, é a pessoa que sofreu uma violência de forma mais clara, mas não existe vítima. Se eu sou desrespeitada, se eu me mantenho num relacionamento de desrespeito, e eu continuo me comportando daquela mesma forma, alimentando o ciclo, eu sou responsável pelo desrespeito que eu tô sofrendo. Entendem? Por isso que uh, muitas pessoas acabam indo na terapia e descobrem que precisam terminar o um relacionamento, ou descobrem que o problema não era o outro, somente, mas sim a própria atitude dentro do relacionamento. Outra coisa, o lugar que eu me coloco e o lugar que eu coloco o outro vai determinar o respeito que eu vou receber. Por exemplo, se eu coloco o meu marido numa posição de o homem que eu vou servir, o homem que eu vou cuidar, o homem que merece as melhores coisas do mundo, eu vou passar ah, toda a minha atenção para ele... Se ele me chamar no WhatsApp, eu vou responder na hora, sabe? Todas essas coisas que tu faz, tu tá colocando a pessoa no nível superior ao teu. Então, por exemplo, se eu anulo a minha necessidade para fazer algo que ele quer, eu tô colocando ele como superior a mim. Se eu sempre deixo de comer o que eu quero no almoço para cozinhar o que ele quer comer, eu tô dizendo pra ele, o que tu quer é mais importante do, do que aquilo que eu quero. Então quando eu digo isso, eu estou dizendo, tu é mais importante que eu. E se ele for mais importante que eu, ele não vai me respeitar. Porque ele vai me ver como inferior. Entende? É nesse sentido que funciona a questão de respeito ou de desrespeito no relacionamento. Então o que mais aparece também na clínica, aparece muito, é pessoas assim, eu peço atenção para ele, eu peço carinho eu peço cuidado, eu peço amor, eu peço que ele passe tempo comigo, eu peço que ele saia comigo, mas ele nunca pode, ele prefere sair com os amigos do que comigo. Então, o que, que acontece? Se a mulher ou o homem que passa por isso se sente desrespeitado no lado, mas ao mesmo tempo ele está se colocando numa posição em que ele se permite ser desrespeitado. Porque se eu estou sempre correndo atrás... Se a minha felicidade, se o meu bem-estar depende do que a outra pessoa está fazendo por mim, o que, que eu estou valendo nesse relacionamento? Qual é o meu valor ali? Poxa, eu só vou ficar feliz se tu vim aqui jantar comigo. Eu só vou ser feliz na, nas férias se tu for junto. Ah, se tu não ir comigo, eu não vou. Ah, a minha noite podia ser muito boa, mas tu estragou. Então tudo que tu condiciona o outro vai fazer de certa forma que a tua posição diminui cadeiramente, entende? A gente precisa sim mostrar que quer a outra pessoa, a gente precisa sim mostrar que se importa com a presença dela, mas não dessa forma. Por exemplo, eu quero passar uma noite com meu marido, aí ele chega em mim e me fala Victoria, eu vou sair com os meus amigos hoje. Eu vou ficar chateada? Lógico, eu queria passar a noite com ele. O que, que eu vou fazer? Eu vou reclamar? Eu vou fechar a cara pra ele? Não, eu vou dizer ok, mas amanhã eu quero passar a noite contigo, porque eu acho importante. Eu não vou ficar batendo o pé e resmungando, porque isso vai fazer com que ele se afaste de mim, isso não vai aproximá-lo de mim. Entende? É nesse sentido. Ou, por exemplo, eu quero jantar, tô afim de ir num bar comer alguma coisa, tomar uma cerveja chamo meu marido amor, vamos no bar comigo tomar uma cerveja hoje, eu tô com vontade aí ele vai me dizer assim ah, eu não quero não tô a fim já tomei cerveja ontem aí eu vou dizer o que? ah, então não vou Mas, claro que não, eu vou dizer então eu vou chamar uma amiga e eu vou no bar com a minha amiga eu não vou deixar de fazer uma coisa que, que, que não o ataca, pra, pra deixar, pra agradá-lo, e às vezes nem agrada, porque às vezes a pessoa não pediu isso pra ti, às vezes a gente se coloca numa posição que a pessoa não pediu, ele não disse pra mim que eu só poderia ir no bar se ele fosse, então por que, que eu deixei de ir pra agradar ele? Eu nem tô agradando, eu não tô fazendo nem por mim, nem por ele no final das contas, né? é isso, eu preciso me respeitar, o que, que é me respeitar é olhar para a minha necessidade, se eu não olho para a minha necessidade, para a minha vontade, ele não vai fazer isso, porque eu vou condicioná-lo a não me respeitar, o que, que é condicionamento? Né? Na, na psicologia a gente fala de condicionamento, é como um adestramento, Tá? É da psicologia comportamental essa teoria. Se eu tendo a me comportar de uma forma para uma pessoa, ela se adapta à minha forma de me comportar e começa a agir de acordo. Então, por exemplo, se cada vez que o meu marido uh, senta para botar um filme, eu reclamo que aquele filme eu não gosto, a tendência dele é parar de escolher o filme. Entende? Porque eu vou estar condicionando o comportamento dele com a minha reação. E o respeito funciona dessa forma. Eu preciso condicioná-lo a me respeitar e não a me desrespeitar. Aí vamos supor que sempre que eu queria ir no bar e ele não, eu ficava em casa. Aí um belo dia eu decido, hoje eu vou no bar de qualquer jeito. Passa um ano, dois de relacionamento, eu decido eu vou no bar de qualquer jeito. Aí ele me diz que não vai, eu digo, então eu vou, o que que ele vai achar? Ele vai pensar, tá acontecendo alguma coisa? Como, por que que agora ela vai no bar se ela nunca foi antes? Entende? O problema não é nem eu ir no bar, o problema é o ter um comportamento que eu não tinha antes e que ele não tá entendendo. Então a gente tá condicionando a pessoa, então é preciso condicionar essa pessoa de respeitar, isso é diferente, é diferente de manipulação tem gente que confunde condicionamento com manipular eu vou manipulá-lo para ele me tratar como eu quero não é influência tu sempre vai influenciar as pessoas com teu comportamento então tu pode escolher influenciar elas de uma forma boa ou de uma forma ruim tu não está obrigando a pessoa a nada tanto que tem relacionamentos em que a pessoa ela se comporta de uma forma respeitosa consigo própria e ainda assim o outro não a respeita então isso é uma questão individual, mas há o relacionamento é um entrelaço entre essas duas pessoas. Então o respeito ele existe aqui, né? É preciso que ambas as pessoas estejam conectadas. Se esse respeito não acontece mesmo quando tu está se respeitando, é porque a intenção do outro neste relacionamento não é a mesma que a tua. Então, é importante repensar muito esse relacionamento, ver se ele realmente tá valendo a pena. Outra coisa que os pacientes vêm e me falam, e que eu sempre tenho que alertá-los, eu não estou aceitando, eles dizem, eu tô sempre dizendo pra ele mudar, eu estou sempre reclamando, né? O meu paciente chega e pergunta, tá, mas por que que tu tá aceitando isso? Aí eles falam, mas eu não aceito o reclamo? Queridos, não aceitar não é reclamar. Eu vou explicar bem por quê. Porque reclamar não muda comportamento. Tá? Reclamar não muda. O que muda comportamento é outro comportamento. As palavras não têm mais valor que as atitudes. Entende? Por exemplo... Se o meu marido chegar aqui em casa e dizer todo dia que me ama, mas todo dia ele sai, vai pro trabalho e me trai, eu vou acreditar nesse amor? Não, por quê? Porque a palavra dele não está condizente com um comportamento que tem um peso maior. Então não adianta você reclamar para a pessoa que ela tá te desrespeitando se o teu comportamento condiciona ele a isso. Entende? Não adianta eu reclamar que o, o meu marido uh, tá, sai só com os amigos e não sai comigo, se o meu comportamento é sempre o mesmo. Eu não posso esperar que o outro mude sem que eu mude. Entenderam? Por isso que é importante entender o que, que eu estou fazendo e qual lugar que eu me coloco nesse relacionamento conforme eu me comporto. Então, se cada vez que o meu marido sai do trabalho e não volta, fica horas na rua e eu não sei onde é que ele tá, eu fico, amor, volta pra casa, vem cá, onde é que tu tá? Eu fico procurando, chamando ele. E, poxa, eu tô me arrastando atrás da pessoa. Entende? Não é que tu não pode perguntar, que tu não pode ligar, mas tem gente que passa o tempo inteiro fazendo isso. Então, o que, é que ela tá mostrando? Eu sou muito dependente de ti. Eu preciso que tu esteja aqui comigo. E isso é um comportamento que vai fazer com que a pessoa não te respeite. Outras coisas que as pessoas costumam fazer em uma discussão. Eu faço tudo por ti. Ou dizem assim, uh, eu, me, uh, eu faço tudo por ti eu deixei de fazer as minhas coisas por ti. Essa posição é uma posição de absoluta inferioridade. Como é que eu vou deixar a minha vida pela vida de outra pessoa? Entende? Não funciona. Isso não funciona. Em vez de falar, em vez de pensar, eu faço tudo por ti, porque o que é tudo? Tudo é tudo. Né? Tudo é deixar de comer o que eu quero para ele comer, deixar de onde eu quero pra onde ele quer ir. É, deixar de me vestir da forma como eu gostaria pra agradar ele, tudo é tudo, né, então eu deixei tudo por ti, eu parei de fazer tudo pra te agradar, ou seja, eu me anulei, eu não sou mais eu, agora eu tô vivendo pra ti, só que não dá pra respeitar uma pessoa que se anula, é impossível, sabe por quê que é impossível? Porque uma pessoa que se anula, ela deixa de existir no relacionamento. E é impossível respeitar alguém que não existe. Se eu me anulo, eu sou a sombra dele. Eu não sou eu. Ninguém respeita a sombra. A sombra só vai atrás. Entende? É assim que funciona. Então, se eu quero ser respeitado, eu não posso me anular. Isso é uma coisa muito básica. Como que ele vai respeitar os meus desejos se eu não coloco os meus desejos diante dele? Como ele vai respeitar as minhas necessidades se eu, se eu não demonstro elas no relacionamento? Ele nem sabe como fazer isso. A pessoa nem vai entender como é que vai poder fazer isso por mim. Então, ao invés de falar, eu faço tudo por ti... É mais interessante falar, eu te, eu me esforço para te fazer feliz. É muito melhor. O que é o que me esforço? Eu faço, eu eu me eu cuido o que eu vou fazer, eu eu tento fazer uma janta saborosa para ti, mas eu não vou deixar de comer o que eu quero. Eu vou tentar ficar bonita para ti, mas eu não vou deixar de vestir a roupa que eu quero. Entende? É isso, eu me esforço. Eu me esforço muito por ti. Mas eu não vou me anular por ti. É assim. Qual é o teu limite? Quando é que você deixa de ser você mesmo? Esse é o ponto. Entende? Se eu, se eu gosto de comer frango assado toda semana e caso com um cara que não gosta de comer frango assado, não vou parar de comer frango assado. Eu vou continuar comendo. Só talvez eu faça em uma quantidade menor. Talvez eu faça em outro momento, mas eu não vou parar de comer. Entende? É assim. Então, como a gente muda esse cenário? Agora nós falamos de tudo que acontece de errado, né? Me anulo, eu permito que o outro me xingue, eu, eu deixo de fazer as coisas que eu gosto, coloco ele em uma posição superior à minha. Tudo isso é péssimo. Esses são os erros. E muitas pessoas chegam no meu consultório e sabendo que cometem esses erros, mas elas não sabem como resolver esses erros, né? Então, vamos pensar um pouquinho em como resolver. Primeira coisa, cumprir com a própria palavra. Primeira coisa que a gente tem que fazer para ser respeitado é cumprir com o que fala. Por quê? A pessoa que... Muda de ideia o tempo todo não é respeitada, porque ela é influenciável. Então se eu digo assim uh, pro meu marido, ah, hoje eu quero, eu quero ir no centro comer sorvete, vou ir no centro comer sorvete. Aí ele senta do meu lado e fala, ah não, porque o sorvete tá caro, porque, não, porque tu não pode... E, e tá muito quente pra ir até lá Tu vai passar mais trabalho indo Do que ficando em casa no ar-condicionado E daí ele começa a me dar um monte de explicação E eu vou indo no jogo dele E acabo deixando de comer o meu sorvete Tá? Isso não foi uma, uma explicação bem boba assim De uma situação bem, bem pequena Mas outra, outra opção também Que pode acontecer Em questão de casamento, por exemplo um, o homem chega na mulher e fala, eu só vou me casar contigo depois de dois anos de namoro, no mínimo. Aí com um ano de namoro, tá a mulher lá batendo o pé, eu quero casar, quero casar, quero casar, vamos casar. Quero casar, aí olha a foto de vestido de noiva e manda pra ele, aí reclama que não tem aliança, daí briga. E fica botando pressão pra casar. O que, que o cara faz? Ele pede em casamento. Mesmo não querendo, mesmo não se sentindo pronto para fazer ela feliz. Quando ele faz isso, ele tá mostrando que ele não cumpre a própria palavra. Mesmo que ele esteja agradando ela, ela entendeu que se ela insistir, ele vai mudar de opinião. E aí, isso vai se tornar um hábito. Porque cada vez que ela... Sempre que ela quiser, ela vai fazer ele mudar de opinião. Entende? Só que aí... Parece bom pra ela, parece ótimo no início, porque ela vai ter tudo o que ela quer. Porém, não é. Não é porque esse homem, que fica aceitando e mudando de opinião, mostra uma certa fraqueza de caráter, no sentido de que ele é influenciável demais, então, se eu posso influenciar ele, qualquer pessoa pode fazer isso também. Aí, é aquela mulher que fala assim, ah... Tu, eu não tenho ciúme de ti, uh, eu, é que eu não confio nelas, então tu não pode ir no boteco porque tem mulher, entendeu? Porque ela acha que qualquer coisa vai influenciar ele, então pra tu mostrar que tu não é uma pessoa influenciável, que tu tem a tua opinião, que tu tem o teu pé firme, tu vai precisar uh, ter, pra, ter palavra, e não abandonar a tua palavra só porque ela frustrou alguém. É claro que em alguns momentos a gente vai ter que abrir mão de certas coisas por questão de respeito, por ceder, pra ver que, por ver assim que aquela pessoa estava certa. Mas tem pessoas que fazem isso o tempo inteiro. E quando elas fazem isso o tempo inteiro, elas estão mostrando uma fraqueza. Outra coisa que eu já comentei aqui é ser autossuficiente, ou seja, se ele não quer sair comigo eu posso sair sozinha, se ele não quer tirar férias comigo eu posso tirar férias sozinha, eu não preciso estar tá colada nessa pessoa e depender do que ela pensa pra fazer o que eu quero, pra, pra viver a minha vida, é nesse sentido que é ser autossuficiente, se a minha lâmpada queimou, eu não vou esperar uma semana até ele chegar e trocar, eu vou trocar a minha lâmpada. Entende? Seja autossuficiente, não dependa da outra pessoa. Quando você depende da outra pessoa, tu tá colocando a outra pessoa numa posição superior à tua. E ela não vai te respeitar dessa forma. Outra coisa que as pessoas fazem com muita frequência, muita frequência mesmo, é implorar tu não fica tempo comigo, tu não é carinhoso, uh, tu sai mais com os teus amigos do que comigo, porque tu nunca uh, me leva para o um restaurante e fica implorando atenção, fica implorando carinho, fica implorando amor, além de fazer com que a pessoa não te respeite, isso vai sufocá-la, isso vai sufocar a pessoa, e ela vai se afastar de ti, e tudo que tu tava reclamando que não acontecia, a, com certeza não vai acontecer. A gente nunca convence alguém reclamando, a gente sempre convence com atitudes, então se eu quero que o meu marido passe uma noite legal comigo, eu posso ver um restaurante, marcar um horário, conversar com ele para nós irmos lá, não ficar sentada reclamando, tu não me leva, tu não faz nada comigo, ah, pros teus amigos tu gasta, comigo tu não gasta. Isso não funciona. Não funciona. O que funciona são ações. Então, a gente não reclama com a intenção de apontar o dedo, de jogar na cara, a gente reclama porque a gente quer que o problema seja resolvido. A gente tá dando uma dica, olha, se tu fizer isso, o relacionamento vai melhorar. Só que a outra pessoa que está recebendo essa crítica, ela não entende dessa forma. Ela entende como um ataque. Então, não vai funcionar. A gente precisa criar outras estratégias para mostrar para a pessoa o que, que a gente precisa. Uh, outra coisa, uh, definir limites, tá? O que, que é definir limites? Até que ponto eu aceito alguma situação? Então, por exemplo, xingamentos, brigas. Tem gente que aceita tudo, que vai, briga, aí levanta a voz, aí fala palavrão, aí ofende, aí o outro vai embora e bate a porta e aceita. Até agressões, algumas pessoas aceitam. Qual é o teu limite? É isso? Essa é a pergunta, qual é o teu limite? O meu limite... É ofensa. Se a gente está discutindo, eu lido com isso. Se ele levanta a voz, eu posso lidar com isso. Mas, a partir do momento que ele me ofende, eu me retiro. A briga acabou. Então, qual é o teu limite? Até que ponto tu consegue aceitar? Até que ponto tu consegue lidar? Isso tem que estar tá claro. Ok? Uh, e limites também em outras situações, por exemplo, brigas frequentes na rede social, né? Uh, ah, ele curte a foto de outras mulheres, ou ela curte a foto de outros homens. Qual é o teu limite? Isso tem que ficar claro pra ti e pra ela. Ah, o limite é curtir... Uh, não pode curtir foto de gente de biquíni, não pode comentar tal coisa. O limite tem que ficar claro. Não tem certo e errado, gente, tá? Ah, o que é certo? É curtir ou não curtir a foto de outra mulher? Não tem certo e errado. O casal tem que combinar o que fica confortável pros dois. É assim que funciona. Ciúmes é a mesma coisa. Qual é o limite do teu ciúme? Qual é o limite do ciúme que eu aceito? Entende? Eu aceito que ele diga que o meu vestido tá muito curto ou eu não vou aceitar? Até que ponto? Entende? Pra tu se respeitar e ser respeitado, tem que ter limite. Tu precisa entender o que é respeito e o que é desrespeito. Se tu não entende isso, se isso não tá claro pra ti, tu não vai conseguir ser respeitado, porque tu não vai nem conseguir medir quando é que tu tá sendo respeitado. E, além disso, é comunicar os limites. Então, eu tenho que saber quais são os meus limites e eu preciso dizer para a pessoa quais são os meus limites. Dizer de forma clara. Isso significa que eu preciso uh, falar para ela não só qual é o limite, mas o que vai acontecer se esse limite for quebrado, for ultrapassado. Então, não adianta eu falar, olha, eu não aceito que tu grite comigo numa briga, ok? Ok. Aí ele vai lá e grita, daí eu não faço nada. Isso não é limite, isso é reclamação, aí depois eu vou reclamar, olha, não grita comigo, mas daí a pessoa já reclama gritando também, né? Agora, se tu falar assim, olha, eu não aceito o grito, e se tu gritar comigo, eu vou embora, eu não vou ficar aqui te ouvindo gritar comigo. Aí se ele gritar e tu ir embora, aí de fato tu está colocando um limite,